0: Ahojte fanúšikovia Liverpoolevce na Slovensku a v Čechách. Hlásime sa vám za štúdia Postpro s našim podcastom číslo 6. Dnes sme konečne v štúdiu Traja. Ja som Braňo a so mnou v štúdiu sedí aj Kristýna. Ahojte. A Mišo. Čaute. Tak poďme rovno na to, čo nás zaujímalo posledných týždňov na najviac a to je vlastne štart do ligy Majstrov, kde sme nastúpili proti tálianskému Neápolu. Čo mi k tomu zaposujete povedať, ako sa vám páčil výsledok dostáva hra.
1: Tak výsledok sa mi nepáčil. <laughs> Liverpool po dlhšej dobe prehral súťažný zápas, ak nerátame tú prehru proti City v Community Shield. Je to pocit, na ktorý absolútne nie sme zvyknutí a musím priznať, že tá prehra má škrela ešte niekoľko dní potom. V Taliansku tam to jednoducho nevychádza. Myslím, že klop tam nevyhral už 10 rokov, alebo aj viac. Uh, Neapol sa na nás veľmi dobre pripravil skvele bránili ale aj tak si myslím, že v konečnom dôsledku si za tú prehru môžeme sami uh, boli sme svedkom niečoho na čo tiež nie sme veľmi zvyknutí a to teda bola tá finálna prihrávka ktorá v podstate mám pocit nikdy nevyšla na druhej strane sme podali oveľa lepší výkon ako pred rokom, si myslím. Až do tej spornej penálty sme mohli v podstate dúfať vo víťazstvo až do konca. Aj pri tej penálte sa nám trochu obratila tá šťastie na chrbtom, pretože Adrian vystihol smer, v tej streli Mertensa dotkol sa lopty, ale nakoniec to teda nevyšlo. Rovnako stred tred by som povedala, moc nefungoval s Jamesom Milnerom, Hendersonom a Fabiňom. Ale... Pochválila by som určite toho Adriana, ktorý odchytal veľmi dobrý zápas a rovnako aj Fabiňa. Inak naše, naše útočné trio nemalo svoj deň. A neviem, či to bolo možno spôsobené aj tým trávnikom. Neviem, či ste si všimli. Bol dosť taký premočený a tie prihrávky absolútne im nešli.
2: Ja, by som, ja som si nevšimol, teda ten trávnik. Bolo to až také tragické, že, že sa na tom nedalo hrať. Ja som si to nevšiml ani počas toho, jak som to pozeral a ani som to nevidel potom nejako v komentároch, ale môže to byť totálne efekt, lebo keď si pamätám napríklad minulý rok, keď sme hrali ligu a bolo to napríklad na tej Červenej zväzde a v Belehrade, tak tam bol tiež ten trávnik, ktorý není až taký dobrý a nehrali sme tam dobre. Takisto ani minulý rok v tom Neapole sme vôbec nehrali dobre. A Vyzerá to tak, že naozaj tam je veľký rozdiel v tom, že či hráme na kvalitnom upravednom trávniku, alebo nekvalitnejšom trávniku.
1: Už, bu- už budeme znieť ako, ako klop hľadať výhovorky.
2: To, to nie sú výhovorky, to je iba štatistika. Keď sa pozrieš na tú štatistiku, čísla nepustia.
0: Ale ja tiež som toho názoru, že sme odohrali oveľa lepší zápas ako minulého roku. Aj keď som mal brutálne déjà ja som čakal, kedy inkasujeme. A takisto ako minulý rok sme inkasovali v závere a predchádzalo tomu niekoľko našich šancí laxnosť v, v, v tej finálnej príhrávke, ako hovorí Kika. Čiže ja, ja skôr e, dávam zavinu nie zálohe alebo obrane, ale práve tomu útoku, ktorý sa nedokázal presadiť, aj keď mal viacero, viacero dobrých šanci. Keby Mane dal dobrú nahrávku Salahovi, dajme tomu ideme do vedenia a ten zápas určite už potom vyhráme.
2: No v každom prípade to bol úplne rozlišný zápas ako ten, čo sme hrali minulý rok. Minulý rok, keď sme odohrali ten zápas Neapolom, tak som bol vyslovene sklamaný z toho výkonu a bolo to síce veľmi podobným výsledkom. Hej, teda, keď si teraz odmyslíme, že teda Virgil prvýkrát za svoju kariéru v Liverpool- Liverpoole spravil fatálnu chybu a v podstate prihral späť.
0: A nemyslím Nebola. si, že to bola Virgilová chyba. Prihral späť, ale Robertson to pocenil úplne a mohol tú nahrávku kľudne mať. Takisto to ju mohol mať aj Adrian,
2: ale myslím si, že celé to začína... Vychádza to z jeho ja pretože... zlého čítania hry v tom momente. Čo teda z môjho uhla pohľadu je prvýkrát, čo som videl, že zlé prečítal tú hru. Nehovorím, že je to 100% chyba, boli tam aj ostatní hráči, ktorí mohli to vyriešiť a zahasiť ten oheň, ale v každom prípade prvá iskra, ako by som to tak povedal, išla od vierčila.
1: Ale nebolo to ani prvýkrát, podľa mňa. Spomínam si aj na minuloročný zápas s Fulhamom, kde sa nedohodli Van Dijk s Allisonom, a tiež to viedlo potom ku gólu Babela, myslím.
2: Áno, každý robí ano, ano, chyby. To je presne to, čo vtedy Babel hovoril, že už pred zápasom via ako na Virgil, alebo presne vie, čo je jeho slabina, a potom počas zápasu sa ukázalo to, že Virgil hle prihral a Babel to zobral a dal gól do prázdnej bránky.
0: Ale v čím to je, že sme vlastne v tom Neapole nedokázali získať ani bod? To je skupina, kde keby sme remizovali v tom Neapole, máme relatívne ľahkú skupinu, by sme, boli, by sme boli na tom veľmi dobre, takto sme znova prehrali a aj minulého roku sme vlastne na ihriskách superov získavali strašne málo bodov v lige Majstrov. Čím to je? Nesústredíme sa, ne, ne alebo sme silnejší na Anfield?
2: Neviem, či to je tým, tým, že ihriskom tu a ihriskom tam, ale ja si myslím, že aj tá kvalifikácia do Champions League bude tento rok vyzerať ináč, ako vyzeral minulý rok, lebo minulý rok sme to dali tak cece a a keby sme v Neapole, keby nakoniec nebolo, ale som spravil ten zázračný zákrok, keď z metra teda vychytal Milika. Milika, tak sa ani tak ani nepostúpime do skupinovej fázy. A tento rok si nemyslím, že to bude až také tesné. A keď sa zo, keď zoberieme tú skupinu Hank, Salzburg, Neapol... A O Salzburgu a Henku toho neviem až tak veľa, ale jedna informácia je, že keď my sme hrali s nápolom a prehrali sme 2-0, tak Salzburg vybil Hent na prvej čiare a pokiaľ si správne pamätám, tak tam padl nejaký a neviem mi niekto povedať, že či to bolo 5 alebo 6 golov. Ten bolo to Sa- 6. Salzburg. 6-2. Takže to je jediné, čo vieme. Tak vidíme asi, že Hent nebude úplne Henk nebude úplne uh, favorit asi, takže on pravdepodobne skončí posledný a ten Salzburg a tie si myslím, že úroveň nižšie, ako sme my a Neapol.
0: Ja o tom Hanku vlastne len to, že je to belgický majster. <laughs> a majú veľmi dobrú mladinskú akadémiu. Vyrastol tam napríklad Divock, Norigi, z Genku, Benteke, Courtois a dokonca Kevin De Bruyne z Manchester City. A majú veľmi dobrý scouting. Hrával za nich Koulibaly, Didi a Milinkovič Savič. Akože to sú dosť veľké mená v svetovom futbale, čiže z toho vidno, že aj tu akadémiu, aj ten scouting majú na vysokej úrovni. Rakúsky Salzburg naposledy hral Ligu majstrov ešte ako Casino Salzburg v 19.5. A odtedy vlastne v lige majstrov nebol, vždy vypadol v nejakom predkole, čiže nedostal sa nikdy do tej základnej skupiny. Čiže z tohto pohľadu vyzerá tá naša skupina ako dosť jednoduchá, ale zdáne niekedy klame. Takže dal by som si tiež na to pozor, lebo vidíte aj ten Salzburg, rozbil ten genk, a môže prekvapieť aj u nás možno.
1: Ja presne sa obávam najviac toho Salzburgu. Prídu na Enfield ako plní outsideri, takže v podstate im o nič nepojde. Myslím, že sa ale namotivujú veľmi dobre, aj sa pripravia veľmi dobre. Majú tam vychádzajúcu norskú hviezdu Erlinga Pranta Halanda, ktorý vlastne strelil tie tri góly v prvom zápase proti Henku. A on je vlastne synom Alf Inga Halanda, ktorý pôsobil v Leeds United, v Nottingham Forest a Manchester City.
0: To je ten, ktorého zostrel Keane v
1: presne, presne ten. A vlastne Solskjaer.
0: A to je ten... Áno. On mal vysoké vlastne zni-
2: noha na stehno. Zničil mu kariéru. Áno, vlastne, ja. on už odvtedy neodohral ani jeden súťažný zápas. Pravdepodobne správne pamätám.
1: A tohto Erlinga... A
2: Heisel jeden, neni o čom, akože... Za toto sa, po toto sa podpíšem. Áno, určite.
1: A toho Erlinga vlastne v... m... objavil kvázi aj Solšár, ktorý keď trénoval Molde, tak ho presvedčil, aby k ním prestúpil a potom išiel, išiel do Salzburgu. Mal o ho záujem dokonca aj Juventus Turin, ale on sa rozhodol, že to bude lepšie pre jeho kariéru, keď bude pokračovať v takomto menšom klube. A teda uh, Solšar je jeho veľkým fanušikom, ale nemyslím si, že pôjde niekedy hrať do United po tomto všetkom.
0: Po kínovom zákroku by som tam nešiel, ani určite. Ja určite by som nešiel vôbec nikdy do toho United.
1: A ešte bude to zaujímavý zápas samozrejme aj pre Maného a Keitu, ktorí pôsobili v Salzburgu a máme tam aj Petra Gulačiho, ktorý pôsobil predtým u nás. Aj
0: myslím, že Kejta nehrával v Salzburgu. Hrával v Mane určite, ale Kejta takisto? Áno. áno, áno. Som bol v tom, že Kejta hrával v Lipsku a predtým hral v Salzburgu. Že Oni sú taká farma, to sú Red Bull, vlastne jeden Obilbe. majiteľ. Hej. Je to možné. Hm.
2: Oni inač, títo majiteľi a Red Bull nie sú príliš oblúbení v... V, tých, v, tých, v tomto Rakúsku a vo všetkých ostatných aj v Nemecku, alebo Red Bull tak ako keby zabíja tú autenticitu tých, tých klubov a tých fanúšikov a tak ďalej. Red Bull tam vždycky príde spraviť veľkú rekonštrukciu, to zmení všetky pravidlá, zmenia klubové farby, oni proste menia veci, ktoré sa nemenia. A oni ten Red Bull prispôsobí tie týmy do svojho obrazu a ľudia to naozaj nemajú radi, takže...
0: Nalijú tam hlavne veľa peňazí, čo vidíme aj teraz v Bundesliga, to Lipsko je v prvej trojke. Čižeš tam na kopu peňazí? Dobre, ja si myslím, že čo sa týka ligy majstrov... To je ja bolo. ešte jednu vec by som chcel tej ligy
2: majstrov, a to je tamto Varko. A, a zápas Neapolom, Apolom, gól sme dostali prvý po penalte, ktorá bola absolútne vymyslená. Ja by som sa tak chcel zamyslieť nad tým, že aká je potom úloha toho Varka v tom celom. Ja som to bral tak vždycky. že VAR je tam na to, aby poskytol rozhodcovi informácie o veciach, ktoré rozhodca z svojho úhla pohľadu vidieť nemohol. Alebo nestihol, alebo sa to proste nedalo. VAR tam není na to, aby robili oni nejaké rozhodnutie, VAR sú iba pomocné informácie pre správne rozhodnutie hlavného rozhodcu. A nechápem, prečo to nevyužívajú. Prečo sa to nedie, že Niečo takéto je a Vár zavolá rozhodcovi, že vieš čo, pod sa na to pozrieť naozaj, vyzerá to tak, ako poradný hlas. Alebo to potom dopadne tak, keď sa, ten Várko, keď sa to Várko nebude využívať v momentoch, keď si rozhodca povie, že ja som toho videl dosť a je to penalta a hotovo, či ti sa potom nestane niečo také, že to bude aj v tenise, že proste každý tréner alebo teda vrak rá... v americkom futbale to je tak. Každý tréner má povedzme tri, ako keby kolbeky a môže povedať, choďte sa na to pozrieť, lebo toto sa mi nezdá, Ale nemyslím si, že to je tá správna... A tá správna cesta. A to varko by sa dalo skvelo využiť. To varko by musel, by mohlo byť naozaj potenciál na vylepšenie tej hry a pre nejakú príčinu to stále ešte nevyužívajú na 100%. A toto sú všetko veľmi jednoduché veci, toto není žiadna jadrová fyzika.
0: Ale vidíš, v tom zápase s Neapolom vlastne aj za tým varkom je nakoniec ten človek, ktorý sedí za monitorom niekde v štúdiu a on vyhodnotil asi ten dotyk Robertsona s Insigniem? Alebo s Mertensom? Kale- Kaleon. A vlastne to bol ten Kalechón.
1: Kalechon. S Kalechonom.
0: On to vyhodnotil ako FAUL. Čiže rozhodca, on to ani neriešil hlavný. Oh. On asi čakal na pokyn uh, uh, zo štúdia a tamto to vyhodnotili, že to FAUL bol. Čiže aj nakoniec aj za tým varkom je len človek. A to...
2: toto je ten problém, že všetky tieto technológie ohľadajú ľudia a ľudia sú. Jeden môj kolega hovorí, že 60% ľudí je masodom linčeka. Takže...
1: <laughs> Ak neváč. Tak, tak. A tiež sa mi páči ten tvoj nápad. O, niečo podobné ako v tenise Jastravy oko jedna možnosť za polčas pre trenera, aby išiel po pozrieť tú situáciu ešte raz.
2: Myslím, že takto to skončí. A potom ešte moja jedna otázka, ale to neviem úplne, ako funguje, že či Varko môže ako keby zrušiť rozhodnutie hlavného rozhodcu. Viem, že v Anglicku by sa to teoreticky dalo
0: podľa tých pravidel? Môže, to sa už niekoľkrat stalo. Bola nariadená penalta a prišla z Varka informácia, že penálta nebola a on, on to zrušil hlavný.
2: Presne toto mi chýba, ale v tej Európskej lige alebo v Champions League. Proste nevidím to.
0: Mne napríklad, že myslím, že Talianske alebo španielske Líge majú monitor priamo pri čiare, tí hlavní rozhodcovia a v prípade potreby sa ide on osobne pozrieť. Nenechá, nene, nenecháva to na ľudí v štúdiu, aby rozhodli za neho, ale ide, lebo on je vlastne zodpovedný na koniec, Ide sa na to pozrieť. Keďže teraz som to nevidel ani v Anglickej lige, ani v lige majstrov, že by ten monitor tam bol
2: Znova absolútne malá zmena za pár peňazí. Ja myslím si, že by to išla, že by tá hra išla potom hore, keby presne mal ten rozhodca pardon, tieto možnosti. Lebo to je presne iba o tom, že dávať možnosti tomu rozhodcovi, aby mal čo najlepší prehľad o tom, čo sa deje na tom ihrisku.
1: Ten monitor tam určite je, si myslím. A on nechcel sa ísť pozrieť. Podľa mňa si bol istý svojim rozhodnutím,
2: Tiež a, sa prikláňam na túto stranu. A, a
1: tak, tak sa rozhodol. Lebo myslím, že aj, aj minulý rok už, už bolo a chodili sa rozhodcovia pozrieť na ten, na ten monitor. Myslím, že keď hral potenhem, po tiež tam mali nejakú spornú situáciu, už si nepamätám s kým a išiel sa, išiel sa pozrieť.
0: A tak obrovská chyba potom hlavného rozhodcu. Je po isté, to tak, všetci to komentujú. To isté, keď už prejdeme pomaličky do našej ligovej súťaže, keď sme hrali s ňou za stavu 0 evidentne stiahnutie Matypa za krk
1: 01 to toho. To to sa ano.
0: Ano. a rozhodca ani nemrkol. Ani sa neradil s Varkom, že... že a to bola čistá penálta napríklad. Takže tiež mi nedáva niekedy zmysel, že na čo to VAR, alebo kto dáva pokyn, či to VAR ide, ide, ide vlastne do činnosti, že niečo, niečo rieši.
2: To by malo byť independent na sebe. To by malo byť, že rozhodca si môže vypýtať názor VAR, keď ho to zaujíma, ale takisto, keď si VAR myslí, že má iný názor, ako má rozhodca, tak takisto by ho mohli troška informovať. Oni ho nemôžu pretlačiť. Hej? Keď VAR bude tvrdiť, že to je penálta a rozhodca si bude na 100% istý, že není, tak je to potom otázka jeho, že či ho môžu pretlačiť, alebo nemôžu pretlačiť. Momentálne si myslím, že ho nemôžu, že on má to finálne slovo. Jednoznačne.
0: Jedno záleží od rozhodcema. toho, asi v
2: akej súťaži.
0: Ono, ja si myslím, že to VAR je vlastne stále ešte mladá technológia, ono sa to bude vyľaďovať a postupom, postupom rokov, sezón sa to vyľadi do dokonalosti.
2: V každom prípade var, nevar, penálta reálna alebo nereálna, a nemali by sme prehrávať takéto zápasy. A aj keď dostaneme taký gól, ktorý, za ktorý je dajme tomu zodpovedný niekto iný a nie je to úplne naša chyba a cítime sa ukriúdení, tak či tak by sme tieto zápasy mali vyhrávať. Sme momentálne, sme momentálne výťazí Champions League, sme výťazí superkapu. A možno budeme ešte aj Champions of the World, ak sa hovorí v decembri, keď to vyhráme.
0: Mne to prišlo, že tí domáci oveľa viac chceli ako my. Áno. Hej. My sme tam prišli ten zápas odohrať, možno zobrať bod a pekne ho domov, keďže na nich bolo vidno, že veľmi chcú. Aj keď ste videli, ako sa radovali po tých goloch, to bola euforia aj Oni ten, ten, tú výhru si veľmi považujú, si myslím, momentálne.
1: Hlavne uh, som nebola spokojná s rozhodnutiami, ktoré spravil Klop. Uh, myslím, že príliš dlho čakal na to striedanie. Urobil prvé striedanie už v 66. minúte, ale to bolo aj na základe toho, že Milner nestíhal, mal už žltú kartu, potreboval ho vystriedať, tak tam dal Vijnalduma, ale potom čakal až do 87. minúty, kým tam poslal Šakiriho a pritom videl, že celý zápas sa naše útočné trio viac menej trápi. Takže myslím si, že aj z jeho strany to možno nebol najlep- nebolo to najlepší zápas pre neho ako menežera.
2: Ono je to tak, že... Z môjho uhla pohľadu striedania po 95. minúte sú zdrvivé väčšiny nie na ovplyvnenie výsledku. Sú zdrvivé väčšiny na udržanie výsledku, keď tak, alebo sú, sú na zdržovanie času, možno nejakú výmenu, keď je niekto unavený, ale toto nie sú. My sme v tom štádiu prehrávali 1-0, moc sme, moc sme nešli do útoku, videl, že to nejde a napriek tomu čakal až do konca, takže súhlasím s tým, že toto mal riešiť absolútne skôr.
0: Ale stalo sa, čo sa stalo, no a teraz už to nezmeníme. Tak to uzavríme, už <laughs> sme o tom porozprávali dosť. Prejdeme vlastne do Ligovej súťaže. Mali sme do nej fantastický štart. Prvých 5 kôl sme vyhrali, bez, samozrejme bez straty bodu. A dokonca máme po zaváhaniach City až 5-bodový náskok momentálne. Hovoríme jednedela do obeda, čiže hovoríme ešte pred zápasom z Chelsea. včera na Manchester vyhral. Tak máme dvoj-bodový náskok. Máme momentálne dvoj. A ešte hráme vlastne teraz po obede s Chelsea. Tak čo hovoríte na náš štart do sezóny? Pozrime sa
2: na zápasy, čo sme hrali doteraz. Začali sme Norwich, Southampton, Arsenal, Burnley, Newcastle. Norwich je tašky super v tejto sezóne vyslovene. A to sme videli potom, ako vybili, vybili City. Sheffield, uh, pardon, Southampton, nič moc. Arsenal táto sezóna absolútne nič moc, Desiaty v lige, to hovorí za všetko, Burnley, Newcastle tiež nič moc. A nás teraz čaká obdobie, keď ideme hrať v lige za sebou. Chelsea, Sheffield, Leicester, United, Tottenham. Chelsea dnes si myslím, že ešte zo všetkých týchto zápasov pomaly, z mojho uhla pohľadu, by mohol byť najľahší zápas. Mne sa veľmi páči, čo Chelsea urobilo so svojim skvotom, že dostali teda ten ban a vyrovnali sa s tým, tak, že vyťahli vlastných mladých hráčov a dávajú šancu tým, ktorých už mali. ten. Abraham, ak sa nemýlim, ten ich útočník, vynikajúce ho vyťahli, ako náhle by nemali ban, tak ten Abraham si nekopne do lopty a v živote o ňom nepočujeme.
0: Tiež som toho názoru, že je to aj na niečo dobré, že nemôžu nakupovať nových hráčov, pretože môžu dať šancu mladým, ak, ktorí, ako, by, ako ty hovoríš vôbec, nikdy by v živote za Chelsea nehrali a teraz hrajú a chytia, a chytia sa. A ich tá Chelsea potom výhodne predá, alebo sa chytia tak, že v tej Chelsea ostanú. Čiže je to určite aj plus pre to Chelsea.
2: Tento Abraham ale není jediný taký, ktorý tam išiel hore. A čo som videl, viacej takých mladých chlapcov tam bolo, takže akože dole predtým, tým, ako sa Chelsea k tomuto celému po- po- postavilo, myslím si, že naozaj veľmi, veľmi, veľmi dobre. Ale ešte som sa chcel vrátiť k tomu, že ako sme začali tú sezónu v podstate, tak tých 5 zápasov, čo som vymenoval, že budeme hrať, tak sme vyhrali všetkých 5, ale hlavne pojím je, že sme to vyhrali bez Alisona. Ja som si myslel na začiatku sezóny, keď proste Alisson vypadol. Prišiel tam Adrián, že to nedopadne až takto rúžovo, že ten Adrián bude robiť viacej, viacej kicksov a on hrá veľmi dobre. Naozaj som vyslovene prekvapený z toho Adriana, ako to
1: ide dobre. Tak zatiaľ mal len ten jeden kick, myslím. A tak celkovo ten začiatok sezóny, ó, mala som pocit, že vždy sme hrali jeden polčas dobre a druhý horšie. Rovnako s Norvičom Prvý polčas veľmi dobre, myslím, že sme vyhrávali 3-0 po polčase. So Southamptonom veľmi zlý prvý polčas, naopak v druhom polčase sme si to vynahradili. Liverpool Arsenal, to bol možno lepší výkon, ale tiež sme tam stratili koncentráciu na konci. Aj sme ich púšťali vlastne do šancí, takže nebolo to úplne dokonalé. Z Barnley to už bolo lepšie, tam som myslím, že taký mali konzistentnejší výkon. A s tým Newcastleom sme sa hľadali možno nejakých prvých 20 minút a ani na chvíľu som nezapochybovala, že by sme ten zápas uh, nevedeli otočiť. A... Takže to bolo v poriadku.
2: A Čo potom m... prišiel Firmino.
1: Čo mňa trošku, uh, presne to je to, z čoho mám obavy. Uh, aj v tomto zápase nechal klop oddychovať Firmino a nastupol na miesto neho Origi až do nejakej 30. minúty, keď sa, keď sa zranil. Um, Bohužiaľ stále nemá nejaký extra vplyv na tú našu hru a stojím si za tým, že on je veľmi dobrý hráč z lavičky a mám trochu obavy o našu možno budúcnosť, keď naši, naši, naši traja útočníci budú unavení, budú potrebovať oddych a zatiaľ nevyzerá, že tam máme hráča, ktorý by dokázal tú hru ovplyvniť, ovplyvniť tak ako oni.
0: No, my sme dosť závisli na našej útočnej trojici, to sme videli aj v nápole. Keď oni nemajú deň, neskorujú, tak my máme veľké problémy zápas vyhrať. Preto napríklad tá naša záloha je veľmi nekreatívna. Ako je dobrá, behavá, je veľmi dobre vykrývať priestory, ale keď sa nedarí útočne trojci, tak máme veľké problémy. My sme postavili proti Nucastlu do zálohy Oxa, asi s tým cieľom, aby to bolo trošku kreatívnejšie. Oxleda a na lave krídlo Origiho. Firmino sedel na lavičke. A nešlo to, nebolo to ono. Rozbili sme sa vlastne až keď nastúpil firmino. My si musíme ale uvedomiť, že zapájanie
2: iných hráčov do týmu je nevyhnutné, pokiaľ chceme hrať niečo aj v pohároch domácich, aj v pohároch vonku, aj v lige. My nemôžeme hrať všetko s tým istým, s tým istým zostavou. To Takže toto zapájanie je nevyhnutné. Je to, že to nevyšlo. To je síce problém. A akože mrzí ma to veľmi, ale určite musí hrávať, musia hrávať takíto hráči, musí aj ten ox byť tlačený do toho stredu. Aj šakery by mal byť a tak ďalej, takisto v obrane musí byť tá rotácia, lebo klop stále hovorí o tom, že aké tempo by to malo byť a aký by mali byť zladení a tak ďalej. A na to, aby toto si mal spravené, tak potrebuješ týchto hráčov zapájať do hry. Bez Ty, toho to nepôjde.
1: To by nebol problém. Napríklad v strede pola. máme veľmi veľa možností, aj kvalitných možností. Nemyslím si, že tam je problém. Ale naozaj, keď sa pozrieme na ten útok, tak tam možnosti až toľko nemáme. A trošku sa obávam, že áno, je pravda, čo hovoríš, že musí, musia hrať aj iní hráči, ale či na to nedoplatíme, že bohužiaľ v tom útoku nemáme nikoho, ktorý by.
0: Preto ktorý by... som predsedal, čo ma všetci kameňovali, vravelo, že treba posilňovať útok a nie ľavého beka a záložníka, niekoho to všetci chceli kúpovať, ale primárne útok sme mali posilniť, si myslím, a ja doteraz si za tým stojím.
2: Hrali sme 5 zápasov, dali sme v každej góli a vyhrali sme. Ale ide o to 10. ako ja horikyka, keď nám
0: teraz, Salak s
2: Firminom. Tak be... budeme hrať na jedného útočníka. Máme, máme troch útočníkov a hra na troch útočníkov není jediná formácia vo futbale.
0: Jasné. Aj si myslím, že keď sa hovorí, že keby nenastúpil Firmino, že nevyhráme, my to dneska nemôžeme potvrdiť. Lebo Origi vlastne nešiel pre výkon dole, ale šiel pretože bol zranený. Hej? A
1: bolo to už za stavu jeden, jeden, nebolo to, že by sme áno, prehrávali. Áno.
0: Vy si myslíte, že Firmino je fakt až tak dôležitý hráč pre, pre našu hru, že sčítal som teraz posledný týždeň tie diskusie, že je nenahraditeľný a že je nedocenený. A...
2: Firmino je veľmi dobrý, ale na to, aby sme nad ním takto húkali a íkali, tak je to ešte dosť neukázal toho až tak veľa, hral veľmi dobre v tom zápase, v tom zápase proti ukázalo, veľa ľudí si ho tam všimlo, ktorí si ho predtým, ja neviem, asi nevšimli, že tam ten človek je a hrá tam už rok a pol alebo dva roky, alebo koľko.
1: Tá jeho nenahraditeľnosť pre nás spočíva v tom, že my nemáme kreatívneho stredopoliara a on toto do veľkej miery nahrádza, je takým hnacím motorom toho útoku a možno keby máme, alebo Kejtovi sa darí viac, že nie je zranený, alebo Oxovi, Fox, tak uh, by až toľko chvály na ňo, možno nešlo, ale tým, že on je naozaj jediný, ja ho tak vidím, že on je jediný, ktorý, uh, ktorý je ten motor toho útoku, tak...
0: Áno, uh... teraz často využíva ako stiahnutú devinu do takého diamantu a on, je, on stojí pri tých zárodkoch našich útočnej akcie väčšinou, čiže on, on je momentálne veľmi dôležitý, keď nemáme toho kreatívneho záložníka.
2: On má veľmi dobrý prehľad o hre, on vidí všetko, čo sa deje okolo neho a nejakým spôsobom a to, čo sa mu deje za chrbtom. Ale prečo si ho ľudia všimli aj, aj tie technické finesy proti Newcastle. On, ja neviem, petička jednej nohy do druhej a pas do uličky. No to keby spravil Ronaldo, tak sa všetci z toho idú posrať a ešte pol roka o tom počúvame. A nie je veľa hráčov momentálne na svete, ktorí si toto vedia dovoliť, vedia to spraviť tak, aby to bolo takto efektívne a aby to bolo takto efektné, ako to on spravil.
1: A ešte m, ďalšia vec, prečo ho možno majú fanúšikovia veľmi radi, je to, že on je veľmi nesebecký. On naozaj vždy sa snaží nájsť toho svojho spoluhráča, nahrať mu a snaží sa nájsť to najlepšie riešenie pre tým a nie pre seba.
0: Tak evidentne na ňo Mane nekričí, keď ide dole. Toto je druhá
2: vec, <laughs> že ten salach, tam má na seba podľa mňa vytváraný tisíckrát väčší tlak, ako má napríklad Mane a Firmino. Keď a na nich to ani není vidno, že by hrali pod nejakým tlakom. Keď sa pozrieš, ako hrá mané alebo ako hrá firmy, oni tam s ľahkosťou obehujú a prihrávajú si, ak chcú a petičky si tam dávajú a tak ďalej. Keď sa lak dostane loptu, tak je to celé také v takom nejakom krči, ako keby nevedel hrať uvoľnený. Možno je to naozaj tým tlakom a potom vidíme, že aj Mane hen tak na ňo vybuchol a počas zápasu s, Poradte mi teraz, to bolo Burnley? Áno. Burnley to bolo. A hen tak na ňo vybehol čo je síce aj prestojná reakcia, ale je tam vidno, že tí chlapí všetci chcú, že tí, sú síce kamaráti, to je vidno na tých videách, podávajú si ruky, robia si do seba srandu, high fai sa tam a tak ďalej, ale každý chce makať na 150% a dotiahnuť to ďalej. Dálka,
0: Ale mal som pocit, že tá búrka, čo sa stala po Bánli, pomohla a že si asi medzi sebou sadli a porozprávali sa, lebo mal som ten pocit, neviem ako vy, že ten Salak oveľa viac sa snažil hľadať toho maného alebo firmyňa, že oveľa viac sa snažil prihrávať. aj v tom Neapole, čo možno bolo niekedy na škodu. A Mane to isté, keď tam išiel v tom breaku 2 na 1, tak tiež nemusel nahrávať a mohol to zakončovať, ale on sa snažil tomu Salahovi to dať. Čiže asi si sadli a porozprávali sa o tom.
1: Presne to som si myslela, že, že, že nemusíte chlapci toľko ukázovať, že sa máte radi, skúste niekedy aj vystredliť na miesto tej príhrávky. Tiež som mal ten pacient, presne.
0: Pekne povedané. Ináč, ale ja si myslím, že najnedocenejší n- hráč v útoku je Mane. U nás. Kože Mane nás podľa mňa ťaha, ťahal celý minulú sezónu keď Salah e, mal tú krízu za začiatku. Takisto aj túto sezónu nás ťahá, či už v Lige alebo v Lige majstrov. A počuli ste, že by jeho song spievali na tribúne? Firminia nastupí na 15 minút hneď chorál. No, uh...
2: počkaj, 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 počkaj.
0: Firminia má pesnička, jeden z najlepších chorálov, ktorý bol kedy no, no, to, nie hit, to nie je hit paráda songov, ale... Uh...
2: No, no, dobre sa to spieva, dobre sa to počúva a ľudia to majú radi, vieš, akože, keď bude nejaká takáto kvalitná dobrá pesnička, mané, mané.
0: Tak ale mal by mať aj on už song nejaký kvalitný. On má, on má, ale sa nespieva.
1: Toto by veľmi vadí, pretože presne ako hovoríš, on nás veľmi veľakrát zachrání v sezóne, dáva rozhodujúce góly, alebo keď prehrávame, tak dokáže ten tým potiahnuť. Ale nemám pocit, že si ho tak fanúšikovia až tak vážia ako napríklad toho Salaha, keď stále počuješ Salah, jeho, jeho song.
0: Salah ani nehrá, spievajú jeho song. Áno,
1: firmy to isté. A on, ne, neviem, neviem čím to je, že či možno on uh, je taký skromnejší, utiahnutejší, že nekomunikuje... Uh, možno na tých sociálnych sieťach, nie, nie je to taký marketingo, marketingový produkt, možno ako salah. Um, možno jedno s druhým, neviem.
0: No ale hovorí sa, že fanošekovia Liverpoolu sú najvnímavejšie a najlepší, tak akože to, no to sme, mohli no. spievať.
1: Mňa to veľmi mrzí, Aj mňa. osobne.
2: Súhlas, súhlas, áno. Druhá vec je, že on to nepotrebuje, si myslím. Práve Skoľ, ja si myslím presne
0: opak, útočníkov. že on to potrebuje, prepač, lebo on je malé dieťa, on potrebuje vidieť tú, tú lásku, že mu dávajú tých fanúšikov aj, aj ten manažer. Bol by
2: o mnoho viacej ovplyvniteľný a bol by vidno, ako reakcie fanúšikov ovplyvňujú jeho hru. A myslím si, že nie sú. Keď si porovnáme našu útočnú trojicu, firmiňo, Mane, sala, tak keby všetci traja dostali na Instagrame rovnaký hate, tak si myslím, že salach sa zloží prvý, firmiňo sa zloží po ňom a Maneho to až tak veľmi neovplyvní.
1: Presne toto si myslím, že možno on o to ani nestojí že to možno aj nechce mať byť tak na očiach. Ešte to mi napadlo a rovnako nemyslím si, že ho to nejak ovplyvňuje, pretože, ako hovoríš, Calahý bol ten prvý, ktorý by sa zložil a možno, možno firmy s Manem na rovnako neviem.
2: Ja si tak nejako myslím, že on je taký odolný voči tomuto celému. Chlapec z malej dediny, z Afriky, došiel do Francúzska, peniaze, nemal to s tým fotografom, neviem, či ste čítali, že prišiel tam prvýkrát a nechal sa odfotiť od fotografa a jeho jediný problém bol, že ale ja ti nemám ako zaplatiť za tú fotku, a aby nemám mohol nikde, máme, že a, to radi. A nemám
0: ima nikde poslať, lebo nemal e-mail ani mobil. Áno. Takže vidím, že čítali všetci to isté, dobre?
1: Takže psychicky musí byť veľmi silný. Veľmi.
0: Súhlas. Ja ho mám, má mám veľmi rád z týchto dôvodov, čo sme práve spomenuli. Dobre. Poďme ďalej trošku. Ja by som sa v tomto podcaste chcel asi zamerať na nášho najlepšieho hráča do terajšej fáze, do terajšom priebehu ligy a to je Bratislán Fabino. V médiách o ňom idú už chýri, že to je momentálne najlepší defenzívny stredopoliar Premier League a možno aj v top 3, top 5 na svete. Aký máte na jeho hru a na jeho taký výkonnostný progres názor?
1: Neviem, či to nepovedal dokonca Gary Neville, že je jeden z najlepších, alebo ak nie najlepší defenzívny záložník, premier league. Tak on vlastne od čia čeraná, je to taký prvý dobrý defenzívny záložník, ktorého máme, si myslím.
2: Akých iných sme mali? No Hendersona a Lejvu.
1: Áno, hm. ale trvalo to 10 rokov.
2: Bohužiaľ, no ale nič to nehovorí na tom, že v podstate za posledných teda koľko berieme 10 rokov, sme mali 4 DM- DM-iek. Hej? Mali sme Mašerána, potom sme mali Lejvu, ktorý tak na konci sa akože striedal s Hendersonom a teraz tam máme, ma- máme Fabiňa. Takže tá konkurencia nebola až taká vysoká.
0: Sme tam mali Spiringa a Paulsena. <laughs> no, ale no, súhlasím, no, no, že od, od dobu Mašerána sme nemali poradné dm a vlastne sme ani nič nevyhrali za tých posledných 10-11 rokov.
1: On je... V- Fyzicky silný, rýchly, rozvážny. Vždy mám pocit, že je na správnom mieste. Uh, rovnako sa im páči jeho rozohrávka. Nie je tomu tak vždy, že vybojuje loptu a potom ide hneď s ňou naspäť, ale rozmyslí si, či náhodou nepodporí ešte ten útok, ak je tá možnosť. Uh, Skvelo hru a má, a má neskutočný prehľad podľa mňa aj o, o, o svojich spoluhráčoch, kde sa nachádzajú. Uh, takže ja som, ja som veľmi spokojná s, ni- s jeho výkonom v tejto sezóne a rovnako si myslím, že, že Fabinho uh, je pravdepodobne asi náš najlepší hráč momentálne. Má najkonzistentnejšie výkony zatiaľ a aj napríklad proti tomu Neapolu si myslím, že, že predviedol veľmi dobrý výkon.
2: Mm-hmm. No ono je to tak na tej DM pozícii z mojho uhla pohľadu. Máš dobrých defenzívnych midfieldrov, to je prvá línia defensu, keď je protiútok vyjde von, vychádza pred Dobrý DM vie zastaviť útok. Taký lepší DM vie zastaviť útok a spraviť rozhohrávku potom, ako získa tú lobtu. A ja si myslím, že tam teraz momentálne Fabiňuje. Vie zastaviť veľmi dobrý útok a vie spraviť rozhohrávku. A teraz máš topkových, úplne topkových dm takých, ktorých akože není úplne veľa. Ja neviem, napríklad v svojej najväčšej slave je Jaya Turebo. Hej? A teraz rozdiel medzi nimi dvomi je tenže a jeden aj druhý vedia zlomiť útok supera a odobrať mu loptu vynikajúco. A jeden aj druhý vedia, alebo teda on vtedy vedel a Fabíño teraz vie zobrať tú loptu a spraviť skvelú rozohru a ešte jediná vec, čo mu chýba, je vynikajúca strela. Ja som zatiaľ od Fabíňa nejaké extrémne dobré strely z diálky nevidel.
0: Skúša to, ale
2: skúša to, ale nejak to nevychádza. A keď si to presne porovnám s tým Jajom Touré, ktorý vtedy bol, akože pre mňa totálne diamantový uh, midfielder, vtedy keď hral tak dobre, tak tá strela je jediná a on sa zapíše do Análov a bude všade v histórii.
1: Ja si myslím, že tá strela ešte príde. Verím, verím tomu a možno o pol roka sa m- k tomuto vrátime. A...
0: On bol ináč v Monaku dosť golový. U nás dal za 33 zápasov jeden gol a v Monaku za 3 sezóny 22 golov. Čiže on v Monaku bol golový strednopoliar. Čiže možno súhlasím aj s tokýkou, že ako jeho výkon v Liverpoolu rastie, že pridujete góly časom.
2: Záleží aj od toho, akú úlohu mu dáva a, tréner. Ak mu tréner povie nestriehať z diálky, tak nestriehať z diálky, je hotovo.
1: Ale mohol by to skúšať, keďže nikto, nikto to neskúša, mám skúša pocit, by to skúša.
2: My malo.
0: všeobecne dávame strašne málo golov z poza 16-ky a strašne málo golov dávajú strednopoliari. U nás vlastne tú ofenzívu, keď tak zoberiete, zabezpečujú traja útočníci a dvaja krajní beci. To, mm. je, to je všetko v podstate. Hej? Ten zvyšok toho je minimálne golový, možno až na fandajka z tých štandardiek alebo má typa.
1: Uvidíme, no, ako, aká bude forma nabyho, keď sa vráti. Myslím, že už Kedy sa má vrácať?
2: To... Už je, už je v kádri.
1: Už, už trenuje, takže možno budú, no, uvidíme.
2: Aj som trénuje, ale zatiaľ individuálne iba...
1: On už sa naplno zapojil. To ja toto my... už je naplno,
2: hej? Dobre. Dneska bude podľa mňa už na lavičke, Kejta si myslím. Vynikajúco to som prekvapený, som nečakal, že to bude až takto rýchlo.
0: Dobre, tak presuňme sa pomaly k dnešnému zápasu z Chelsea. Ako to vidíte? Čo si myslíte, v akej zostave nastúpime? Bude to ofenzívnejšia alebo defenzívnejšia zostava? Prípadne nejaký typ na výsledok?
2: Myslím si, takto by som začal. Pochválim Chelsea. Chelsea má momentálne najlepší prístup ku futbalu, odkedy tam prišiel Abramovič. Neminiajú milióny eur každých na každé prestupové obdobie momentálne nemôžu, takže to je druhá vec, ale im to veľmi pomohlo ako týmu, že dostali tento ban.
0: Lebo... No, to im pomohlo, prepať, že tam ten už teraz nechodí, lebo nemá víza. To je druhá vec. Ten,
2: tá Chelsea, na jednej strane vyhrala veľa tá pohárov. Hej, majú tituly, majú tituly z uh, európskej ligy, majú rôzne, rôzne iné poháry vyhr- vyhrali. Ale mne tá Chelsea prišla, že akože to je konštantný chaos celých ja kedy on prišiel 15 rokov dozadu, 10 rokov dozadu? Tak nejak. Poveďme 15, lepšie sa to bude počítať. Od toho momentu má Chelsea 14. trénera. To je konštantný chaos v podstate. Ten, ten balast hráčov, čo sa v tom týme vymenilo, tie peniaze, ktoré boli minúte na, na hráčov, ktorí prišli a nehrali dobre. Teraz momentálne je tá Chelsea tak, že je to presne taký stred. Veľmi sa mi páči, ako hrajú. Samozrejme, dneska ich rozbijeme. Pýtal si sa tým na výsledok 3-1, ich rozbíhame dneska. Uh, a to je zhruba celé, čo by som k tomu povedal.
1: Tak naposledy sme tam vyhrali pred troma rokmi. A bola to, ak nerátame tú výhru nad Tottenhamom minulú sezonu, tak to bola aj posledná výhra na pôde uh, akože týmu stop TOP 6.
2: Odkedy... Sledujem Chelsea, že tam je, tak toto je momentálne najväčší rozdiel medzi kvalitou Liverpoolu a Chelsea v prospech Liverpoolu. Nikdy som nevidel za posledných 15 rokov väčšiu priepasť medzi tým, akí my sme dobrí a akí oni sú dobrí. Nikdy ešte neboli tak ďaleko pod nami, ako sú teraz, podľa mňa. To je môjho pohľadu. Keď si pozriem, akí hráči tam majú a aký výkony podávajú, aký hráme my a akých hráčov máme my a aké výkony podávame my, tak momentálne je tam najväčšia. Priepasť. Ja
1: by som si nebola taká istá, stačí sa pozrieť na finále superpohára, ktoré sme odohrali pred mesiac, vyššem mesiacom, kde to rozhodne nebolo, nebolo také, také, ako hovoríš ty, že by tam bola nejaká priepasť. Dokonca by som povedala, že Chelsea bola v tom zápase lepšia. Mm-hmm. A nakoniec teda sme to uhrali až na tie penálty. A rovnako minulý rok, dobre, mali vtedy ešte hazarda, ale tiež nepodávali nejaké extrémne dobré výkony. Tam sme tiež dva remizovali. A naozaj nám sa nedarí na tých, tých, u tých superov v top 6, takže nebola by som si až taká istá. Ja osobne si myslím, že to bude remíza 2-2. Ale ak vyhráme a ty budeš mať pravdu, Michal, budem sa veľmi tešiť.
0: Ja si tiež myslím, že to, čo hovorí Michal, že my sme teraz opárnik lepší ako Chelsea. My, ten náš tým sa buduje... 3/4 rok, čiže my sme úplne v tom, my sme úplne pred nimi v tom budovaní. Oni sa stále teraz len skladajú tým, že majú tie nákupy zastavené, tak dávajú šancu mladým, čo znova bude trvať 2, 3, 4 roky, kým sa dostanú naspäť na nejakú úroveň. Ale čo sa týka ešte toho chaosu, čo si vrálo, že 14 trénerov za posledných 15 rokov, ale získali 5 titulov v tom ja chaose. Hovorím, s
2: tým som začal, s tým som začal, že oni performo, performovali dobre, napriek tomu, že som mal z nich tento chaost, chaotický pocit. Sú tam tie tituly, vyhrali, oni vyhrali aj Champions League, ano. vyhrali aj Európsku ligu. Oni vyhrali
0: všetko. Tomáce súťaže, ako sú na tom? Roku.
1: Všetko vyhrali. Všetko,
0: FA Cup vyhrali, ligový pohár vyhrali, super pohár myslím, že vyhrali, čiže v tom chaose získali to dosť.
2: No a moje nadšenie, alebo teda, nie nadšenie, optimizmus z tohoto zápasu z Chelsea, kýky, že sa toho tak viacej bojíš ako ja, no, ja som už hovoril, ideme Chelsea, Sheffield, Leicester, United, Tottenham, a ja neviem, tak nejak si myslím, že Chelsea bude ten zápas, ktorý je ešte jeden z tých ľahších v, tomto, v tejto skupine, ktoré si
0: teraz vymenovávame. takže tak svoj, svoj optimizmus smerujem tam.
1: Keby hráme doma, tak s tebou súhlasím.
0: No a ako vidíte zostavu? Niečo ako s Neapolom, alebo postavíme tu defenzívnejšie trošku? Nemení to, nechá to takisto.
1: Myslím, že ne nenastúpi.
0: Ja, ja myslím, že bude Henderson, Vijnaldum, Fabinho, záloha. tak. A útok, jasný. Obrana, Obrana tie jasná. Tie, jasná. A Alisson ešte je zdravý, čiže Adrian.
1: Ani Origine bude pripravený ešte.
0: Origine, no, takisto nie. To bude a Aj Kejta, pravdepodobne. Ja si myslím, že tam bude Kejta. Ale útok. Útok?
1: Tak s Neapolom sme nemali na lavičke ani jedného útočníka. Brewster nebol na lavičke. Bol tam len šakíri.
2: Pohovor by nám Brewster v
0: takom zápase s Neapolom. To
1: ja otázka. neviem. Nevie. Ja len hovorím, že nemali sme žiadného útočníka na tej lavičke.
0: Ináč, ja by som privítal dneska, keby bol na lavičke Brewster a prípadne aj dostal šancu, uh-huh. lebo on si to za tie výkony v príprave zaslúžil a znova prebehli dva mesiace a nepočujeme o ňom vôbec nič. Čiže znova hráva len tej tej juniorke, a to ho asi neposunie dopredu.
1: Tak, tak nebudeme si klamať moc, možnosti do ofenzívne máme na tej lavičke.
2: No máme tam toho mladého ešte, teoreticky jedného pekného dňa, by z neho mohlo niečo vyraz z toho, čo sme kúpili teraz pred sezónou toho Holandiana.
0: Eliota? Nie, Harry... holandianý obranca, Eliot
2: je útočný. Stopa, Harvey Eliota. Aj tak Harveyho Eliota, ja by som si ho pozrel nie dnes, ale v nejakom zápase niekde v pohári by som si ho jednoznačne pozrel.
1: Napríklad proti MK Dons?
0: Napríklad, áno. Už, už v stredu tuším hráme, po Chelsea teraz... ten pohár. A tam nastúpi podľa mňa Lovren a, a títo hráči, ktorí nehrávajú, Shakiri... No ja... niečo ukážu pre Boha, ne, nevypadneme hneď na začiatku.
1: <laughs> ja len dúfam, o to mi ani až tak nejde, ja len dúfam, že nenastúpi ani jeden hráč z našej základnej zostavy. Naozaj to dúfam.
2: Nemyslím si, že sa to stane vždy. Iba preto ano, hovorím, že tá ale... história nám hovorí, že je 99% na šanca, že nastúpi niekto zostavy lebo D- nevypustí všetky.
1: Dúfam, že nastúpi Šakiri, Ox, Lovren, uh, Brewster by mohol nastúpiť. Uh, aby sa aj oni trochu rozohrali
2: ja by som si kľudne pozrel na miesto Lovrena v tejto zostave. húbra.
1: Ale ja by som ho videla na tom mm, mieste pravého obráncu. Mm, húbra uh-huh. A možno toho SEPA fanden de, A
2: on má iba nejakých 16, či 17. 16? Ten je to ešte Ale nebude tam úplne tam
0: ono. Ale podľa mňa Gomez, ne, ešte nehral v lige poriadne, čiže on bude hrať určite Lovren, Lovren takisto, čiže ten Seb Vandenberg sa tam nedostane od tej stavy.
1: Ja som zvedavá, ako na, na ako ľavého obráncu.
0: Robertsona. <laughs> Aby si oddychol. Ináč máme ten najbližší program, je dosť ťažký, v priebehu 14 dní odohráme 5 zápasov. Hej, ideme hrať dneska z Chelsea, potom máme v pohári ten Milton Keynes Don's doma, potom ideme na Sheffield United, doma Salzburg Liga majstrov doma Leicester City. Potom je... Repre pauza, hráme Derby United na Outreforte. A potom toto nem A potom toto to bude, to už
2: pôjde do tuho. Mm-hmm. No, ako to vidíme, no nabité to bude, teším sa na to, že uvidím hráčov, ktorých by som za iných okolností nevidel. A nabitý program je dobrá vec, káder máme široký, kvalita tam je aj u lavičkových hráčov, kvalita v porovnaní s Milton Keys, hej, či Keynes, či ak sa to číta. Takže... Ja,
0: ja, Vytiahnite pikošky tvojej teraz. <laughs> Takže tak.
2: Uh, pikošky.
0: Pikošky, pikošky,
2: pikošky. No, chcel by som sa porozprávať ešte pár takých vecí. Napríklad ten Bobby Duncan ma za... dosť zaujal. Uh, neviem, kto náhodou nevie, tak Bobby Duncan je náš mladý hráč v hodovokolností. Píbali. Obrát presne ako Kika hovorí bývalý hráč, hodovokonnosti bratranec Stevena Gerarda, a, ktorý sa nedohodol s našim manažmentom a po veľkých problémoch s plačom odišiel. Ako trucoval, ak malé dieťa, tento človek. A ten problém v podstate vidím v tom celom, že on mal a, jeho, vplyv jeho agenta na neho ako na osobu je bola neuveriteľná. A ten agent, to je presne ten istý agent, ktorý mal aj Be- Berahina. A, a takisto, keď on chcel prestúpiť, tak tam bol, boli problémy, je blémovanie toho týmu, z ktorého odchádza, ako sa o neho nikto nestará, ako nikto ho tam nemá rád a tak ďalej. A tento prístup sa mi veľmi nepačí a myslím si, že aj napríklad tam mohol Stevie troška zasiahnuť a nejakým spôsobom mu dohovoriť alebo niečo na osobnej rovine medzi sebou, nie oficiálne verejne.
1: Ja by som ne- nehádzala všetku vinu na toho agenta. Možno Duncan si myslel, že po tej skvelej sezóne, ktorú mal, neviem, za 23 myslím, mm-hmm. že dostane viac príležitosti v prvom týme. Klopp ho zobral aj na turné do Ameriky a potom ho poslal naspäť, Keď sme mali ešte odohrať tých pár zápasov proti Neapolu prípravných a ešte tam, ešte tam bol jeden zápas proti Lyonu myslím. On ho poslal naspäť a možno on očakával, že bude, bude dostávať nejakú, nejak viac príležitostí. A to bolo pre ňa pravdepodobne veľké sklamanie. Predstavoval si to inak. A možno aj to bol taký, taký impuls.
2: Povedal by som to tak, že za... Ten čas, čo supportujem Liverpool, tak povedzme, že prišlo tak 30 hráčov, ktorí si mysleli, že budú hrávať viac ako reálne hrávali, že budú mať inú úlohu v týme ako, ako reálne mali a nikoho sme nevideli takto plakať ako Dunkena.
0: Ale na základe, čoho on si myslel, že bude dostávať viac šanci? Pri trojlistku mané Firmino čaká tam Origi, je tam Brewster, Vilzona sme museli posať na hostovanie, lebo by nedostával šance a Duncan si myslí, že by, dost, že by mal dostávať viac šanci. Ja si myslím, že to je taký mix možno jeho očakávaní a aj toho agenta. Lebo keď si zoberiete ten danke, je u nás iba rok, to nie je náš odchovanec. On prišiel z Manchester City, on je odchovanec Akadémie Manchester City, prišiel myslím, že pred rokom ku nám, ani sa u nás neohrial, rok bol u nás, mal síce celkom dobrú sezónu a hneď po sezóne chce odísť, lebo nedostáva šancu, mi to prišlo strašne divné. Je, je tam podľa mňa aj vplyv toho agenta, ktorý chcel na ňom zarobiť a do Fiorentiny nakoniec, do Talianska, čo mi príde úplne nezmyselné. Vždy, keď vidím, že
2: nejakí hráči sa správajú, ako, to, že sa správajú ako malé deti, že proste vyplakávajú a podobne, tak je to proste. Pozri sa, akých agentov tí ľudia majú. Ako náhle je Riola agent nejakého futbalistu, tak vieš, že ten futbalista. Pogba. Pogba, Balotelli, môžeme pokračovať. to on má veľa tých hráčov. Oni sa všetci správajú rovnako. To sú malé deti a podľa mňa to nemajú, takže tento Riola by si napríklad povyberal, že toho idem, lebo sa správa ako pako, toho idem, lebo sa správa ako pako. On si zoberie normálne skupinu hráčov a potom on z nich spraví tých pakov. A tento... On ich oplivní. A tento je ja na tom veľmi podobne podľa mňa. Veľice podobne. Lebo jemu, ide, jemu nejde o nič. Jemu nejde o to, aby ten hráč hrával, jemu nejde o to, aby mu kariéra progresovala, jemu ide o nič. Jemu ide o to ako čo najviac peňazí vytrepať z ktorú momentálne riešime. To je celé.
1: Tak, ale treba, treba si aj povedať, že nebola to nejaká horibilná suma, za ktorú prestúpil. A čo som ja čítala o Dankenovi, on mal veľmi vysoké sebavedomie a veľké ego. Takže ja si myslím, že to bude skôr taký mix.
0: Ale prišiel do Liverpoolu, ako môže mať ego, aké chce. A, <laughs> Neukázal nič.
1: A veľmi tvrdou podľa mňa bojoval za to, aby nakoniec, aby prišiel do toho Liverpoolu a nakoniec to takto dopadlo. Mne
0: vôbec nie je ľúto, že odišiel po tomto všetkom.
2: Žiadny rozdiel. Duncan je tam, není tam. absolútne to nič nezmení. Nič sa nedeje, absolútne. Len to proste
0: prináša zlý uh, cieň na klub. Hlavne tieho vyhlásenia, že sa nemu klub nesprával dobre. To ma ako zarazilo úplne aj.
1: Ja ešte, ešte by som k tomu povedala, že aj Ryan Kent mal nejaký náznak toho, že mu bolo slúbené niečo iné, ako nakoniec, tá, nakoniec to dobre dopadlo pre neho, prestúpil do Rangers, mm-hmm. ale istým spôsobom naznačil, že nie, nebolo, ne, nesprávali sa k nemu úplne korektne ako klub. Pravdepodobne mu slúbili, že mu m, dajú možnosť odísť, mm-hmm. A čakali až do posledného dňa na to najvyššiu pravdepodobne sumu, za ktorú ho mohli predať.
0: Ono tieto veci sa by sa nemali premielať na verejnosti. Si zoberte Shakiriho, ten nehráva od februára v podstate vôbec. A ne, nezachytil som... V novinách niečo malinko bolo, ale to už až teraz v lete, keď už fakt to už bolo aj na neho asi dosť. Ale títo dvaja mladí, Danken a možno aj ten Kent... Oni oveľa viac sa vyjadrovali do tej, do, do médií e, proti Liverpoolu, že nedostávajú šancu a že Liverpool sa ku nim nedachoval ne dobre. To, takýto šakiri by mal oveľa viac e, dôvodom na to aby, aby to, aby to hovoril do médií. Ešte teoreticky
2: spomenú to niekde, napísať nejaký status, to sa dá, ale potom ide o tú agresivitu toho príspevku. Hej, že keď si to prečítaš, tak to ako Shakiry píše, že, že nehrám a štvema to a tak ďalej, tak je to celé také, že nie je to agresívne, nie je to smerované, že klobie Pako a Liverpool je banda debilo a práve kvôli tomu, ja nehrávam. Keď som si prečítal Dankeové komenty, tak toto bolo presne to, z čo, čo mi z toho vyšlo. Toto som si tam prečítal. Dobre, toľko k Dankenovi a Ešte by som chcel, tu sme to tak načali dneska, keď sme sa bavili o našom útočnom trojlistku a ich Instagramoch a vplyvov Instagramov na nich, tak aký je váš názor na to, že Robertson sa úplne odstránil zo všetkých médií, zo sociálnych médií, vymazal, vymazal si všetky účty a povedal, že mu sa to proste nechce riešiť, lebo potom, ako hral za Škótsko naposledy, tak proste nemá už záujem znášať ten abius. A znova je to také zaujímavé, že zo všetkých hráčov sa teraz bavíme zrovna o Robertsonovi. Robertson, ktorý je a v podstate ich domáci angličan Škód, ktorý je, ktorého veľa ľudí má rado, lebo proste hrá za, Anglicko, hrá za Škótsko, hrá veľmi dobre, nerobí žiadne excesy, nerobí nejaké extrémne chyby, je to tvrdopracujúci mladý chalán a tak ďalej. A zrovna o ňom sa ideme baviť, že proste dostáva také disovačky na internete, že to nezvládá a musí sa odtiaľ odstrániť.
1: Podľa mňa Robertson má také horšie, zažíva horšie obdobie. Aj tá kvalifikácia im nevyšla. Prehrali, Škótsko prehralo doma s Ruskom aj s Belgickom. Už nemajú šancu postúpiť. A tým, že on je kapitán Škótska, tak veľa kritiky šlo na jeho hlavu. A táto penálta, alebo tá, celý ten zápas, v ktorom podľa mňa ani nemal nastúpiť, lebo nebol 100% fit, to bol len taký kliniec zorakvý. Myslím,
0: ja to no. hodnotím veľmi pozitívne tento krok Robertsona, lebo ja si myslím, že tieto sociálne siete až neúmerne ovplyvňujú psychiku hráčov. Oni to sledujú, oni to čítajú a pôsobí to na ich výkony, na ihrisku. čiže to, že sa odstrihol je úplne super a bude to len, len a dobre pre, len dobre pre neho. To je otázka času. Ja keby
1: som tiež taký hráč tak ani by som nemala také konta by som, lebo presne tak oh, oh, zbytočne tam čítať nejaké negatívne komentáre to, to ti nikdy nepomôže.
2: A toto je presne o tom, že sú hráči, ktorí niečo také potrebujú. Potrebujú sa odfotiť, potrebujú dať tam na to, na ten Instagram a vidieť tam, že majú zostať síce lajkov a ich to posúva dopredu. Ale myslím si, že Robertson predsa není takýto typ hráča. Hej, pr- presne, Balotely Pogba, ako vyberme si úplne špičku ladovca, Balotely a Pogba potrebuje a pomáha im to ku každodennému životu a bez toho by ich život nemal zmysel lebo ich úspešnosť sa porovnáva v počte tých lajkov. A robia všetko preto, aby dostali čo najviac lajkov z tohoto a čo najviac komentárov a tak ďalej. Ale Robertson mi vôbec nepríde ako ten typ hráča.
0: Dobre, oskecali sme sa poriadne, myslím, že to môžeme uzavrieť a tešiť sa na večerný zápas Chelsea, ktorý dúfam, že dopadne úspešne. Tak ďakujeme za pozornosť a tešíme sa s vami na budúce.
2: Majte sa pekne a chcel by som ešte upozorniť, že vysielame aj dnes zo štúdia nášho partnera Postpro a... Wie gehen Ciao, te. Ciao.
1: heute.